0: טוב, בערב טוב, אנחנו לא נהיה בחוברות. אנחנו נעסוק בהלכות חנוכה, וככל שיותר הזמן נעסוק גם בענייני אגדה, נקראת חנוכה. אז כך, אני לא אעבור פה עכשיו לכל הלכות חנוכה, לא חושב שצריך לעבור לכל הלכות חנוכה, אני כן אתעסק בדברים שנוגעים לנשים בחנוכה. רכזתי את כל העניינים שנוגעים לנשים בחנוכה. קודם כל, מצוות חנוכה היא באמת מצווה חביבה ביותר, כך כותב הרמב״ם. עד כדי כך היא חביבה שאדם צריך למכור את כל ממונו כדי לקיים מצוות חנוכה. בדרך כלל, אדם שמקיים מצוות עשה, הוא צריך לקיים צריך להוציא חומש, עד חומש מנכסיו, עשרים כדי לקיים מצוות עשה. כדי לא לעבור על איסור, הוא צריך להוציא את כל ממונו. כך כותב הרימה. אבל, אבל כדי שהוא יקיים את המצווה, כאן במצוות חנוכה צריך למכור את כל ממונו. כתוב, אפילו אני, אפילו אני המחזר על הפתחים. אמכור כסותו כדי לקיים מצוות חנוכה. למה? כי מצוות חנוכה היא חביבה עד מאוד. מה החביבות שלה? יש בעניין של פרסום מניסא. כשיש פרסום מניסא, אדם צריך להוציא את כל ממונו כדי לקיים מצוות פרסום מניסא. הוא הדין מצינו גם בארבע כוסות. ארבע כוסות, שיש בזה גם פרסום מניסא. גם הגמרא אומרת מסכת פתחים פרק עשירי. שצריך אדם למכור את כל ממונו כדי לקיים מצוות רמב"כוסות. כיוון שמצוות זאת היא כל כך חביבה והיא שייכת גם לנשים, אז נשים חייבות בנהר בדיוק כמו שגברים חייבים. כך אנחנו אומרים ש שלוש מצוות עשה, דה רבנן, שאף על שהזמן גרמה, נשים חייבות. בדרך <laughs> כלל מצוות של זמן גרמה, נשים פטורות. אבל מצוות עשה של, של דה רבנן, גרמה, נשים חייבות, למה? כי אף הם היו באותו הנס. איזה שלוש מצוות? ארבע כוסות, ארבע כוסות זה דה רבנן, לא, זה לא עולה לסדר, זה בליל הסדר, אבל זו לא חובה כמו מצה או כמו קורבן פסח שהיה, ארבע כוסות, מקרא מגילה ונר חנוכה. ועל זה אנחנו אומרים בפסוק, וענתה האישה ואמרה אמן. זה האישה אומרת, אני חייבת, אמן. אמן בראשות ארבע כוסות, מקרא מגילה, נר חנוכה. אז הם, כיוון שאף הם היו באותו הנס, נחלקו הראשונים מה הפשט אף הם היו באותו הנס. האם הכוונה שעל ידיהם נעשה הנס, או הכוונה היא שהם ניצלו גם הם בתוך אותה תקופה שהייתה. דת, יש מחלוקת רש"י ותוספות. דת רש"י שנעשה על ידם הנס, כמו שמצינו בחנוכה על ידי יהודית, כמו שמצינו באסתר, כמו שמצינו במצרים, על ידי נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים, או שהם היו באותו הנס, הכוונה שגם הם ניצלו באותם נסים. לכן אישה חייבת בני חנוכה במקרא מגילה. לא ניגע כרגע במקרא מגילה מה אישה חייבת, כי זה לא, לא כרגע לא הנושא, זה לא פורים אבל בענייני נר חנוכה, אישה חייבת בדיוק כמו הגברים מה זאת אומרת אישה חייבת כמו הגברים? יש מחלוקת כידוע בין הספרדים לבין האשכנזים, זו מחלוקת בין התוספות לבין הרמב״ם איך מקיימים מצוות חנוכה, נר חנוכה זה הולך שלוש דרגות המצווה היא מצוות נר איש וביתו מספיק להדליק נר אחד בכל בית יש מהדרין, ומהדרין מילה מהדרין, האם אנחנו צריכים שכל אחד מאנשי הבית ידליק, וזה יהיה מהדרין למהדרין, או שאבי המשפחה יוסיף כל יום נר אחד? הספרדים עושים כדת התוספות, אשכנזים עושים כדת הרמב״ם, בדרך כלל זה הפוך, בדרך כלל הספרדים עושים כמו הרמב״ם, והאשכנזים עושים כמו הדת תוספות, אבל זה התהפך בחנוכה, יש נהפוך הוא קטן, קטן, פה יש נהפוך הוא קטן, נהפוך הוא קטן. אז הספרדים עושים שאבי המשפחה מדליק בלבד, אצל אשכנזים... <אף>, אף על פי שהאשכנזים נוהגים לא שכל אחד מאנשי הבית מדליק נר חנוכה, בנות לא מדליקות. יש כאלה שרוצה להגיד שנשים כן, בנות אשכנזיות, שידליקו, בסדר, ידליקו, לא יודע, אבל, אבל בעיקרון, המנהג שבנות לא מדליקות. מה הטעם? כיוון שנר חנוכה ביסודו צריך להיות מחוץ לבית, כי צריך להיות פרסום מניסה, ודרכם של נשים להיות פנימה, שנאמר כל כבודה בת מלך פנימה, אז בנהגו שנשים יוצאות לידי חובה, גם אשכנזיות גם אישה אשכנזייה יוצאת ידי חובה באבי המשפחה. למה? כי יש דין של אישתו כגופו. אבל אם יש אישה שגרה לבד, היא גרה לבדה, כאן לא, 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 אין הבדל בין ספרדיות לבין אשכנזיות, אבל גרות לבד, פעם נתתי שיעור באוניברסיטת ברינן, אמרו לי יש כאן בנות שהן גרות הן גרות במעונות, גרו במעונות הן חייבות להדליק. אם זה, זה ביתן שם במקום, חייבות להדליק, כי זה, זה מקום שהן נמצאות שם, אז הן אז גם אישה, אם יש אישה רווקה, שגרה לבדה באיזה בית. ברור שהיא חייבת אה, להדליק, אבל נשים שנמצאות בתוך בית אביהם, גם ספרדיות בדי שלא מדליקות, כי כל אנשי הבית לא מדליקים רק... רק רק, רק ה... אבי המשפחה בלבד, והאשכנזיות, לא הבנות ולא האם, אה, מדליקות. יש רק דבר אחד, שכן יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים בעניין הזה, המנהג הוא בדרך כלל שמישהו מדליק את הנר הראשון, שזה החובה, את כל המהדרין, מי שהדליק הוא גם גומר, ככה בדרך כלל נוהגים האשכנזים. המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. אצל הספרדים משתפים את הילדים. הילדים, כיוון שהם מסכנים, הילדים הם לא מדליקים נאות חנוכה, הם צריכים לצאת ידי חובה בעבל שלהם, אז ילדים שהגיעו לחינוך, מגיל חמש, שש, כבר ילדים פיקחים, מבינים עניין, אז הספרדים מאפשרים לילדים הקטנים שהגיעו לחינוך להדליק את שאר החנוכיות. גם בנות שהגיעו לחינוך רוצות להיות שותפות, בדרך כלל כל אחד הזה, רואים שזה, אז אפשר לתת להם גם, אין בעיה. בטח שהיא יכולה להדליק את השמש, אפשר להגיד, את מדליקה השמש, זה... אגן סמייסה. משנה שהשמש היום הוא מיותר, מבחינת הדין היום לא צריך להתחיל לשים לשמש. השמש נועד לזה שאם פתאום צריכים להשתמש לאור הנרות, אז הוא ישתמש לאורם, אז יש להם נאור השמש. היום, כיוון שיש לנו אבוקות בבית, יש לנו מנורות, לא צריך, אבל... בכל אופן, המנהג הוא לשים את השמש, בטח אם יהיה הפסקת בת... ספרדיה רוצה להדליק את שאר הנרות שהם נרות המהדרין אפשר לאפשר לה, לא, לא צריך להילחם איתה, להגיד לה לא, בנות כבר לא מדליקות, למה לא? בנות גם שייכות בנר חנוכה, אין בעיה יתרה מכך, אם אדם לא נמצא בביתו בזמן ההדלקה או שכל הזמן, לא יודע, הוא לא יהיה בבית באותו ערב, יש לו שיעורים בכל הארץ במקרה כזה, בזמן ההדלקה, זמן ההדלקה צריך להיות לכתחילה לפי רוב השיטות, אני לא אכנס פה קולגה, לכל השיטות צריך להיות בזמן צאת הכוכבים. זה זמן ההדלקה האידיאלי. האידיאלי. צאת הכוכבים, תוך חצי שעה, ותמיד צריך להיות מינימום של חצי שעה בשמן של הנרות. זה זמן ההדלקה. אם הבעל הוא הייטקיס, מדופלם, יוצא בשבע בבוקר וחוזר ב-11 בלילה, <coughs> כי הוא מרוויח מיליונים, והוא לא יכול להיות בבית בזמן ההדלקה, אז אין שום בעיה שהאישה תדליק. תברך ותוציא אותו ידי חובה. כן, זה ברור, פשוט, שאישה יכולה גם להוציא את בעלה ידי חובה, ובדבר הזה אין שום בעיה. אם הבעל מתכוון לא לצאת ידי חובה אצל אשתו, כי לא, הוא, לא, לא, בסדר, אז כשהוא חוזר, שידליק, אבל בעיקרון, אישה יכולה להוציא את בעלה ידי חובה בהדלקת נר חנוכה. בסדר? אז אם הבעל רואה שהוא מתאחר, והוא לא מגיע, הוא רוצה שהאישה תדליק בזמן, ומן הראוי להדליק בזמן, ולהדליק בזמן בימים האלה זה קשה מאוד, מי חוזר מהעבודה הנורמלית, בשעה חמש, פלוס מינוס זה חמש, קצת הכוכבים, אז אם הוא רוצה שתדליק ותוציא אותו ידי חובה, היא יכולה להדליק ומוציאה אותו ידי חובה. אישה יכולה להיות שליח להדליק נרות, יש אחד, לא יודע, השכן, הוא נוסע, לא יודע, זה, לא יכול עכשיו להדליק, את השליחה שלי, תדליק את, את החנוכיה, ואישה יכולה להיות גם שליח להדלקת נרות, כמו שאיש יכול להיות שליח לאישה. אישה יכולה להיות שליח לאיש, איש יכולה להיות שליח לאישה, אין בעיה בדבר הזה. יש כן רק קצת דיון, שמכתחילה מי שמוצאים אותו ידי חובה, צריך לעמוד בזמן ההדלקה סמוך לנרות, כי יש למעשה, הבא כותב שישנם שני מצוות בחנוכה. יש מצוות הדלקת הנר, ויש מצווה להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא. זה מתחלק גם בברכות, הברכה הראשונה להדליק נר של חנוכה, או להדליק נר חנוכה והברכה של על הניסים ושהחיינו ביום הראשון זה על ההודעה לניסים שהיו לנו כדי לצאת לי... דרך חובה להודעה צריך להיות נוכח בשעת מייסה בזמן ההדלקה לכן מן תמיד שמדליקים שכל בני הבית יתקבצו וישמעו את הברכות וייצאו את דרך חובה גם על ההדלקה וגם על ההודעה אבל אם בכל אופן הבעל לא נמצא, ולפי רוב השיטות בסופו של דבר הוא יוצא ידי חובת כל הברכות כולם, מה שהדליקו בביתו, אשתו בזמנו, הוציאה אותו ידי, ידי חובה. זה בעניין הדין הזה של הדלקת... הוא חוזר ורוצה להדליק כזה בלי ברכה. הוא, בלי ברכה אפשר להדליק את כל החנוקיות של העולם. יכול לעשות מסיבת יום הולדת, נשים 70 <שביעים> נרות, ואחרי זה לכבות אותם <ש> ממה. מה? אתה צריך לבדל לברך? לא, מה פתאום? זאת אומרת, בלי ברכה. אם הוא יצא כמו ידי חובה בביתו, הוא לא יכול לך להדליק עוד פעם מברכה. אם הוא לא יתכוון לצאת ידי חובה, זה אחר. אבל באופן עקרוני, אם הוא לא יתכוון לא לצאת ידי חובה, ואשתו, שהיא כגופו, מדליקה בזמן הדקת נרות, היא הוציאה אותו ידי חובה, בין ספרדים, בין אשכנזים. אבל עדיף לחכות לבט או משש? לא, עדיף לא לחכות האם נחכות לאישה? אישה נמצאת ב... ב... לא יודע. כן, היא לומדת איזה משהו, היא אומרת, שמע, אני לא רוצה להדליק בלי אשתי, זה לא... נעים. אז אני היום, אני, בגלל שלום בית, אני אומר לה, וכן אצלנו, חכה לה. אותו דבר גם הפוך. אם חוזרים לשעה נורמלית, מה זה נורמלית? אז אני אסביר מה זה נורמלית. שאלה טובה, מה זה נורמלית? תשמעו, תשמעו, מה זה נורמלית? הנורמלית זה ככה. בצד הכוכבים, חצי שעה, זה היו שם התרומודיים, תרומודיים, זה היו אנשים שמחלקים שם עצים, הגמרא מביאה, אז הם היו מסתובבים, זה נקרא, עד שתכלה רגל מן השוק. תכלה רגל מן השוק. זאת אומרת, צריך שאנשים יראו עוד את החנוכיה, משום פרסום מניסה. עיקר העניין של חנוכה, זה לכם מדליקים כיוון החלון, כיוון ראשות הרבים, משום פרסום מניסה. אז צריך שאנשים יהיו, יהיו ברחוב. אז הזמן האידיאלי, כמו שאמרתי, מזמן האדלק... צד הכוכבים, חצי שעה. אבל היום, התכלה רגל מן השוק, זה התרחב. היום תכלה רגל מן השוק בבני ברק. בבני ברק ב-11 בלילה לא, 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 לא קלטה רגל מן השוק. היא קלטה בבוקר, בבוקר יש שם שקט מוחלט. עד 11 אין אנשים ברחובות. אבל, אבל, אבל בלילה, עד 12 מי שמסתובב יום חמישי בלילה בבני ברק, נמצא צ'ונט וקיגל בלי סוב, אנשים רצים רצים מצ'ונטר אחד לצ'ונטר אחר. הכביש, הרחוב רבי עקיבא אומר באנשים, ודאי שלא קנתה רגל מן השוק. אז לכן אני אומר, אם זה עוד בטווח של הזמן, שעוד לא קנתה רגל מן השוק, פה ביד בנימין, לא יודע, בשעה שמונה, תשע, כולם תרנגולות, כולם יושבים, שקט מוחלט, חוץ מנהל שבת, שהנוער עושה רעש, אבל בעיקרון... פה קלטה רגעים מן השוק די מהר, ביישובים כאלה, במושבים, כבר יורדת החשכה, כולם עם התרנגונות נכנסים ללול ויושנים, ואין, יש שקט מוחלט. אז, <אז>, אז קלטה רגעים מן השוק יותר, יותר מהר מאשר, מאשר בערים. לכן אני אומר, אם זה מקומות כאלה כמו מושבים וכאלה, אז, אז הבעל מגיע נגיד בשעה נורמלית, שבע, שמונה, אז אנשים מסתובבים ברחוב, הולכים פה לתפילה, תשע וחצי וכולי. אז מי שרוצה לחכות לו, לשלום בית, וגם הבעל רוצה להגיד שהוא הגבר המתפחה, שהוא לא מדליק, מה זה משתפל במדליקה, פמיניזם, זה, 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 כל מיני, זה, אז ש... ש, ש, ש שתחכה לו, בסבלנות, וכן, וכן אני אומר להפך, אם האישה חוזרת, לא יודע, מאורות, או מהמכללת, שרוצה גם להיות שותפה, בסדר גמור. אבל אם רואים שהבעל הולך לחזור בשעה מאוד מאוחרת, אז במקרה כזה, מן הראוי, ואני אומר לכם, זה כאילו קשה קצת, כן? כי מה... עכשיו מדליקה לבד, והבעל לא מדליק, כל מיני... לא, אם, אם, אם האישה מדליקה במקום הבעל בבית, היא מוציאה אותו ידי חובה. נקודה. בסדר? אם הוא יתכוון. אם מתכוונת, לא רוציא. אם הוא, יתכוונת 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 לא, לא אם הוא yıl, יתכוון לצאת. ברור. אם, אם, לא אם, 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 הוא לא יתכוון, אם הוא לא יתכוון לא לצאת, הוא יצא. הוא צריך להתכוון באופן מיוחד לא לצאת ידי חובה. אבל סתם אישה שמדליקה בבית, מוציאה את בעלה אוטומטית ידי חובותה. כמו כן להפך. האישה שלא הייתה בבית, הבעל הדליק, הוציא אותה ידי, ידי חובה ונגמר העניין. טוב, זה בנקודה הזאת של, של להוציא ידי חובה אה, עם גברים ונשים. אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת אה, לגבי העניין של אה, מלאכה, מלאכה לפני הדלקת נרות ואחרי הדלקת נרות. קודם כל, לפני הדלקת נרות, כמו כל מצוות עשה דאורייתאו, דאורייתאו ודרבנן, לא עושים מלאכות לפני שהם מקיימים את המצווה. ברגע שהם עושים את ה... הם... הגיע הזמן המצווה, אסור לעשות מלאכות. איזה מלאכות? אסור לאכול סעודת קבע, אסור להסתפר, אסור ל... לה... יש כמה דברים שחז"ל מנו אותם, לא עושים מלאכה עד שעושים את, ה... את המצווה. אז ברגע שהגיע זמן המצווה, דהיינו נגיד קצת הכוכבים, חצי שעה קודם כבר צריך להימנע מאזינה האישה, לא תתחיל עכשיו לפני, לפני הדקת נרות, היא הלכת לעשות חלות. יום חמישי, זה, לא, חכה להדלקת נרות, וחצי שעה אחרי כן היא גם לא תעשה מלאכה. הגדירו איזה עשיית מנחה אישה לא עושה <laughs> חלקת נרות, כמו מלאכות שלא עושים בחול המועד. זה ההגדרה. בסדר? כביסות, וזה, הרי נשים לא יושבות רגע אחד בשקט בבית, ועוד חוד, זה מתחילה עכשיו ל... לא. <laughs> חצי שעה תושב במנוחה. תושב בשקט, לא תעשה מהומות, ותהנה מאור הנרות. יש קדושה של הנרות, ישיבו, מראש צרור, לא יודעי המים, שאוכלו סופגניות, ספינג'ים, שאוכלים, כל אחד עם הזה שלו, וישבו במנוחה חצי שעה אחרי, אחרי הדלקת הנר. זה, זה בעניין הזה של, ה, של המנחות. עוד נקודה אחת שניגע בה, בעניין הזה של, של נשים בחנוכה, יש, יש עוד עניין של דיון לגבי עניין של ההלל בחנוכה לגבי נשים. דנו בזה הפוסקים, אבל אנחנו מנהגנו בסופו של דבר שנשים כן יכולות לומר גם הלל בחנוכה אין בזה, אין בזה שום אה, עניין יש דיונים בפוסקים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל בכל אופן זה, זה, זה העניין זה, יש זמנים שנשים לא אומרות הלל? יש דיונים בפוסקים לגבי העניין של ההלל אבל אומרים עם השלם הוא מלא לשלם, כולל הכל, מתחילתו ועד סוף. כן, יש דיון בפוסקים, אני כרגע לא רוצה להיכנס לזה, כי זה סתם מסתבך את העסק יותר. מה? ספרדיות זה סיפור שלם, הרב עובדיה והרב אליהו והרב ניצולון ושאול. אני לא אכנס לסיפור הזה גם, כל אחת תעסק עם מנהג אבותיה. בסדר? לא יודע מה כל אחת פוסקת. הרב עובדיה אומר שלא, ויש כבר... רוב הפוסקים הספרדים אומרים שכן, וכל אחת תעשה כהווייתה. עוד נקודה אחת חשובה לגבי העניין של הנשים. שענה לי בעניין של לחנוכה, אה, כן, זה דבר חשוב. אם יש בנות, כמובן, שהן אוטומטית יוצאות על ידי חובה בהדלקת אביהם, אז אם הן נמצאות במקום שבו הן נחשבות כסמוכות על שולחן אביהם, זאת אומרת ככה, יש דין, במיוחד אצל הספרדים, אם, אם אה, 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 סמוכים על שולחן אביהם, על שולחן הוריהם, הילד לא צריך להדליק את המקום שהוא נמצא בו. יש דיונים שלהם לגבי בחורי ישיבה, על, מי, על, על איזה שולחן או סמוכים על שולחן אביהם. אני, לדעתי, בנים ספרדים סמוכים על שולחן אביהם, זה פשוט וברור. כשהוא צריך כסף, הוא לא בא לראש הישיבה. <laughs> וכשקורב לו הראש, הוא הולך הביתה, לא הולך לפנימייה. הבית שלו, שם הוא נסמך. ולכן יוצאים מידי חובה אשכנזים, כל אחד מדליק במקומו הוא. איפה מדליקים? זה גם סיפור שלם. עכשיו, לגבי בנות, אותו דבר. אם יש בנות, כמו שאמרתי, בנות עצמאיות... שהן כבר לא סמוכות על שולחן, הן עובדות, והן לומדות, והן מכנכלות עצמן, אז הן מדליקות גם, חייבות להדליק, אם יש כמה בנות ביחד, הן יכולות להדליק חנוכייה אחת, כל אחת משתתפת איתה בפנותה, או שהיא לוקחת את הנר, מגביה, והיא יוצאת ידי, ידי חובה כולם ביחד. אם היא עוד נקראת סמוכה על שולחן, כמו בנות באולפנה למשל, או שהן עוד לומדות בלימודים גבוהים, אבל הן נקראות כמו בחורי ישיבה, סמוכות על שולחן אביהם, במקרה כזה, הן לא מדליקות במקום שנמצאות. יכולות להדליק בלי ברכה, זה אין בעיה. זה אין להדליק בלי ברכה, כל, כל אחד שידליק כמה שהוא רוצה, שאין שום בעיה. אני, אני, עם ברכה, מי שסמוך נקרא סמוך לשולחן נביא, אינו מדליק. בסדר? אבל אם נגיד נמצאות בטיול כמה בדות או משהו כזה... הן גאות בבית, אבל הן יוצאות נגיד בטיול או משהו... אם הן ספרדיות ונמצאות בטיול, שימשיכו הטיול בשקט. לא ידליקו דרות רק סופגניות שיכלו, בזמן הדקה. שום דבר אחר לא יעשו. כי מה זה משנה אם זה טיול או לא טיול? איפה שהן לא נמצאות, הן יוצאות ידי חובה על ידי... אם בנות הן אשכנזיות, אז באופן אוטומטי, כיוון שהמנהג הוא שנשים אשכנזיות גם יוצאות ידי חובה על ידי הוריהן, אז הן לא צריכות... אם יש חובה בבית, כי בני חנוכה ישנם דעות שאומרות שהחובה היא בית. כל מקום שזה נמצא. אז אם נמצאת בבית מסוים, היא שוכרת דירה, לא יודע מה, מה, או כמו שאמרתי, מעונות ודברים כאלה, אני צריכה להדליק בפני עצמה. טוב, יש... סליחה. כן. ראיתי איזשהו מנהג שאני תוהה אם זה באמת... נכון. שיש מתים שגם עם השנים נזוג בבית. יש פעמים שאישה מדליקה, יש פעמים שגר מדליק, זה נשמע? זה יכול להיות, אני יכול להגיד לכם... לא, בלי מריבות, אף אחד לא צוחק לשנייה, אומרת מה החלום. ברוך השם. אני יכול להגיד לכם אצל הרב אליהו, מה שאני זכיתי כל שנה להדליק אצלו נרות, הרב אליהו היה מדליק בפתח הבית, ואשתו, הרבנית שתחיה, מדליקה בפתח החלון. ככה זה היה באופן קבוע. לא? היא לא מדליקה עם ברכה, נשים לא מבונות, היא שמה מבעל, מהרב והיא הייתה הולכת מיד להדליק, תוך כדי, הוא היה מדליק, היא הייתה מדליקה בחלון, הפונה לרשות הרבים. אני חושב שזו הפשרה הכי טובה, אם גם הבעל והאישה רוצים, שידליקו שני חנוכיות, אחד בפתח, אחד בחלון, ואם יש עוד אישה שתדליק בעוד חלון, ואם יש עוד זה שתדליק, כל החלונות שיהיה מוארוי אז מדליקים עוד חנוכיה בבית אם מישהו רוצה להרגיש את החנוכיה בחוץ על פתח החצר אין בעיה שידליק עוד חנוכיה בבית ולאור החנוכיות האלה יגיד את ה... על מה לברך? על החנוכיה שבבית בחוץ? מה פתאום? שבחוץ? ברור, זה החנוכיה ההלכתית החנוכיה בחוץ היא החנוכיה ההלכתית בבית זה לשם קישוט את רוצה שיהיה לך נעים? לאור הנרות... מה? אסור אחר כך לטלטל אותה חוץ. אין דבר כזה. איפה שהחנוכיה צריכה להיות, שם היא צריכה להישאר. הדלקה עושה מצווה ולא הנחה עושה מצווה. מקום שמדליקים את הנרות, שם צריך להיות המקום הלכתחילה. שם צריך להיות, שיהיה מינימום חצי שעה של שמן, כי הדלקה עושה מצווה. בסדר? והילדים, כאילו המינהל... סליחה? שהמינהל שלהם ילדים מדליקים וזה, זה בסדר. אם הם רוצו להדליק בלי ברכה, ספרדים? ספרדים אשכנזים. אשכנזים מדליקים מבחן. מה זאת אומרת זה בסדר? הילדים, הילדים, הילדים מגיל שהגיעו לחינוך, מנהג הילדים האשכנזים שכל אחד מדליק חנוכיה בפני עצמו. גם הבנות, גם הבנות עם בנות, בנות, גם יש להם על מי לסמוך. שידליקו איך שהם רוצות, אין בעיה. אבל הרב, אני מענה על השאלה כי אני באמת שאת שאלה מאוד עקרונית. אני ניתן לך בצורה מאוד עקרונית. הם שניהם מדליקים אבל, אבל, אני אמרתי לך, רוצים שיהיה שלום בית? תדליק, אני עניתי לך, אחד פה ואחד פה. יום-יום, לא נראה לי, אני לא רוצה להגיד דבר יותר חמור מזה, אבל בואי נסתפק בעניין הזה. מה, סליחה? שאת הנר החדש הוא ידליק ואחר כך ידליק. אם זה מה שעושה לתואר, ועל הנשמה, שתדליק. אבל זה כולם בסמכותו. לא, אני דיברתי על ברכה בנוספתו. זאת אומרת, הוא ימצא. עניתי. אוקיי, עוד שאלות? אני הסתבכתי עם הסיפור של הילדים ושל האישה ושל ה... לא יודעת שום סיבוך שאתה סביר את האשכנזים רק אשכנזים ילדים זה כולל בנות רגע, אני אגיד את ה... בואו רגע, שנייה אני אגיד ככה אישה אשכנזייה יוצאת ידי חובה בבעלה זה ברור? היא לא מדיקה אותך נוקיה את כאן בסדר? כן, ולא צריך שתי חנוקיות גם בשבילה למה אתם? למה אתם? למה למה אתם מתפרעים? יש חנוכייה אחת, הבעל מדליק, מוציא את אשתו ידי חובה, אשתו כגופו, וזה המנהג ונגמר העניין. עכשיו נעבור לילדים שהוא בריאים. יפה. בנים, ודאי מדליקים, אשכנזים, אני מקווה שרק אשכנזים, לבנים, כן? אשכנזים, כל ילד אשכנזי מדליק בפני עצמו עם ברכה. מן הראוי שכל אחד ידליק במקום אחר, שלא יהיה מקבץ של חנוכיות ביחד, אלא כאן אחד בחלון, אם יהיה אפשר שכמה שיותר שיהיה פרסומניסה, תבוא עליהם ברכה. עד כאן מצוין. יופי. עכשיו, ילדים קטנים רוצים גם, שלא יגיעו לחינוך. אני מדבר על ילדים, מי שהגיעו לחינוך, נוהגים שהם מדליקים. זה איזה עיל? חמש, שש, תלוי בפיקחותו של הילד. אם הוא כבר מבין עניין, יודע מה זה חנוכה, אוכל את הסוג עם הריבה, טוב. ספרדים אין מקום בכלל לילדים להדליק עם ברכה. אם חכה, לא. לא. אבל בילדים מעל 13 זה ממש... מה, מה, מה? אני אומרת, וילד שהוא מעל 13 בכלל... ודאי שלא. צריך לחנך אותו כמנהג הספרדים, שאבי המשפחה מדליק וכולם יוצאים ידי חובה, זה חלק מהחינוך. ובעזרת השם, שהוא יהיה גדול ויתחתן בעזרת השם, הוא ילמד את הילדים שלו, שיש, אצל הספרדים יש. מה? אם רוצים... בלי ברכה, אין שום בעיה. יכול להדליק, אני אומר עוד פעם. LET'S מי שרוצים להרגיע את הילדים שבוכים, מתעצבנים, בלי ברכה שכל אחד יחליט לחנוכיה, אין לי בעיה עם הזה. ספרדים עם ברכה, לא. כך פוסק המחבר. מה קורה במלון? מה קורה במלון? שאלה טובה. אז רק שנייה אחת, אני אגמור רק עם האשכנזים. שנייה אחת. אז נעבור לילדים, אמרנו בסדר ברור. בנים. בנים סגרנו. בנות. המנהג הפשוט הוא שבנות אשכנזיות לא מדליקות, יוצאות חובה. באבי המשפחה, כמו אישה. Okay. הם רוצות להדליק גם ולברך, יש להם על מי לסמוך. זהו, okay. לא, פשוט וקל, בסדר? עכשיו okay. מלון. במלון okay. ישנן שני אפשרויות. אפשרות אחת, והטובה ביותר, היא להדליק בחדר, בכיוון הפונה לרשות הרבים. Okay. זאת אומרת, מקום שרבים רואים. כי okay. eh, הכי טוב שיהיה בחדר, בהיגיון ההלכתי הבסיסי, יש בזה גם דעות, אבל כך אני סובר גם לעניות דעתי. שצריך שהחנוכיה תהיה שייכת לבית, נר איש וביתו. יש מנהג בירושלים, ששם יש בתים, והם מדליקים בבניינים, אני מתכוון, מדליקים בחצ... בכניסה לחצר הבניין, יש מלא חנוכיות שם, זה נראה מלא חנוכיות, <אח> ובתוך הכבר יומים כאלה. אני לדעתי את הדבר הזה לא ראוי לעשות. למה? כי יש נתק בין החנוכיה לבין הבית. מנהר ראוי היה להדליק בשני מקומות. כל פתח הבית לכיוון חדר המדרגות, שזה נקרא רשות הרבים מבחינתם. אם זה חלון נמוך, ודאי שידליק בחלון הפונה לרשות הרבים. ויש הסוברים, ככה עניות דעתי צריך לעשות. אם המדרגות, חדרי מדרגות זה מקומות אפלים ואפורים, המרתף יותר פעיל מהחדר המדרגות של היום, עם העליות וכאלה שישר נכנסים, אז שידליק בחלון הפונה לרשות הרבים. יש בניינים סמוכים, יש בגבעת שמואל בניינים, עדי יד. ויש, הם כולם רואים אחד את השני, אפילו אם זו קומה מעל עשרים אמה, מעל עשרים אמה כתוב שלא ידליק, אבל אם זה, יש מרפסת, ורואים כולם, אז, אז שידליק שם. זה הדבר הראוי, נכון, גם במלון, כיוון שהוא סוחר את החדר מה, מהבעל הבית, החדר הוא שלו, אז מן הראוי יהיה להדליק במרפסת. אלא מה, בתי המלון לא מאפשרים אפשר. להדליק, ויש כאן בעיה, יש כאן שחששו שיש פה מצווה בעבירה וכולי. אז התחליף לדבר הזה, להדליק בחדר האוכל. או בחדר האוכל, או בכניסה לחדר האוכל, כי יש מחלוקת איפה מדליקים, האם מקום שאדם אוכל או מקום שאדם יושן, אז מקום האכילה הוא נהיה מקום הקבע, ושם ראוי להדליק. ואם, ואם מה? אני אומרת, קראתי באחד מעללי השבת, שנוספת שזה צריך להיות בחדר, ואם לא בחדר אז זה בחדר אוכל, ויש מקומות שהבית מעון מחליט שגם לא במקום שהוא מרוחק מחדר האוכל, שם כולם באופן מרוכז. מדליקים, ואז מה שהוא אמר, שעדיף אין. להדליק בחנוכיה אלקטרונית שיהיה ברור לחלוטין, אין הדלקת נרות חנוכה בהדלקות אלקטרוניות. אין דבר כזה, לכל הפוסקים ולכל הדעות, לא יודע איזה אלון קראת, אני מקווה שזה אורתודוקסי, אבל <ס <ס> <ס> אם, 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 אם על פי ההלכה הפשוטה, אין הדלקת נרות, לא במשל נר שבת, יש היכי תמצא. בה, בהבדלה יש אולי דיבורים, אבל ב, 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 בחנוכה זה פשוט ברור. אין הדלקה בנרות תאורה כאלה ואחרים. למה? הרעיון הוא, צריך להיות דומיה דה מקדש. כמו שבמקדש השמן היה מתכלה, גם כאן צריך שהשמן ינקלה. לכן אין יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות זה. זה שחב"דניקים עושים מעל המכוניות שלהם, <סיע> זה בסדר <סיע> שהם עושים. <סיע> זה פרסום מניסה, <סיע> לפרסם את <סיע> חב"ד, לפרסם את הזה, זה בסדר <סיע> גמור. אין פרחה על <סיע> דבר כזה, בסדר? <סיע> אז אם, אם המלון מאפשר בלובי, גם בלובי אפשר לסמוך. למה? כי כניסה וכולי באופן כזה או אחר, בלית ברירה. אפשר, אפשר, אני חושב שמי ש... אם המלון לא אומר שלא, אם המלון לא אומר שלא במפורש, זה בעיה. אם המלון לא אומר שלא, לוקחים עוד פעם את האקווריום הזה, במרפסת, שתי. הם בתוכו, מחכים שם חצי שעה, אחרי חצי שעה מותר לכבות. לא צריך לחכות עד שיתכלה כל הנ... שבת. שבת, זה... אה, לא הבנתי. היא מדברת על סתם יום. אה. בשבת אסור לכבות, לא. זה נכון שאני נמצא בתקלות. אה, אלון ביום רגיל, אחרי חצי שעה, אם אדם לא רוצה לשעות, הוא חושש, הוא רוצה ללכת וכולי, אחרי חצי שעה יכול לכבות, ויכול אפילו ביום אחר להוסיף או להמשיך להדליק בזה יום אחר. אם נשאר לו שמן מיום קודם? נכון, נמשיך את זה ליום אחורה. בסדר? ביום השביני עושים את המדורה, כן. טוב, עד כאן... עד כאן החלק ההלכתי, עכשיו נגמור את החלק ההגדתי. אם יהיה זמן, נגיד לכם עוד חלק, אנחנו לא יביאו לי פרטים של החלק הנוסף, אבל אני לא חושב שיהיה זמן. מה זה יש לנו פה? האורחים האלה בסוף יעזבו אתכם או שיתקעו אצלכם? מה מן הגם? שעתיים שלוש שעתיים שלוש שידליקו אחרי זה בבית שלהם. שלא ידליקו אותנו? ידליקו אתכם לידכם, אולי שידליקו נרות. שישירו, שישירו את הסופניות, אבל שלא... יש פה עוד דפים. טוב, התחלנו את השיעור הזה? לא התחלנו אותו, אני לא זוכר. התחלנו. התחלנו. אז אני אסיים אותו היום, בעזרת השם. הגענו לתהילים, לא למלאכים. טוב, אני אעזור בקצרה. אנחנו, נס השמן לא התחיל אצל החשמונאים, התחיל כבר הרבה קודם. אצל יעקב אבינו. אבל הלכים אפילו באדם הראשון. אין בעיה, קודם בריאת העולם. <laughs> במדרש כתוב, במדרש כתוב אצל יעקב אבינו, יעקב אבינו היה הראשון שזכה, שלקח את השמן, יצק, חזר הקד ונתמלא. אני אומר, נס פח השמן זה לא דווקא בפח שמן. זה שעם ישראל אחרי השואה חזר ונתמלא, זה גם נס פח שמן. זה לא היה צריך להיות דווקא המילוי בפח שמן. זה שאנחנו זוכים לראות את תקומת מדינת ישראל עם כל מה שיש פה מילוי, זה נס שמן. זה נס שמן. רצו לכלותנו וברוך השם. התמלינו, מתמלנים ברוך השם מחדש כל פעם. אז יעקב אבינו לקח את השמן, יצק, חזר הקד ונתמלה. עוד פעם, זה, חזר הקד ונתמלה. אמר יעקב, כנראה זה פח שיש בו הרבה סגולות, מסר את נפשו על אותו פח ויאבק איש עמו כל אותו הלילה. כתוב, ויתן לי הכל לבדו, אל תקרא לבדו אלא לכדו. וחז"ל אומרים שהפח הזה הוא פח שהלך איתנו למשך כל הדורות. מלאכים, שכם וכולי, הגיע עד האישה הצרפתית עם אשת אליהו וגם הגיע בסופו של דבר לאשת עובדיה. ואז אני, פעם שעברה עד כאן הגענו, עכשיו אני רוצה בעניין של אשת עובדיה. ואשת עובדיה, אחידה כותב, שהיא קיבלה הבטחה בגלל המסירות נפש שלה, שתכף נעסוק בזה, סליחה, שהוא אמר לאלישע, את ובנייך תחיי בנותר, עד חיית המתים. דחי בנותר, סגולת השמן הזה שהדלקת, הוא יהיה נצחי עד לתחיית המתים. עכשיו השאלה היא, למה דווקא אשת עובדיה זכתה לברכה האדירה הזאת, שהשמן שהיא זכתה לו ילך איתנו עד לתחיית המתים? כדי להבין את זה, ולהבין גם מתוך זה איך זה קשור, מה שקרה עם אשת עובדיה ליעקב אבינו, ואיך זה קשור לחשמונאים, כי החידק כותב שזה גם היה עניין החשמונאים, שהראו נפשם על קידוש השם. וזו אותה בחינה שהיה אצל יעקב, גם אצל אשת עובדיה וכולי. מה היה הסגולה המיוחדת שלה, שהיא זכתה לכזאת הבטחה אדירה על ידי הנביא? מקור חמש לפניכם, יש פה סיפור שמופיע עם אשת עובדיה, ואני אתן לפני כן רקע, ואחרי זה נראה את הסיפור בפנים. הרקע היה כדלהלן. היה מישב מלך מואב. מישב מלך מואב היה אימפריה צבאית לכל דבר בעניין. ועד כדי כוח האימפריה, זה כמו אמריקה של היום. הוא היה נותן תמיכה כלכלית שנתית לעם ישראל. כל שנה היה נותן מאה אלף קרים, מאה אלף אלים, אתם יודעים איזה כמויות אדירות. זה היה תמיכה. יום אחד החליט משע המלך מואב, המעצמה הצבאית, שהוא לא נותן יותר תמיכה לעם ישראל, התחיל מתח צבאי. המתח הצבאי גרם ששלוש צבאות ביחד התכנסו כדי להילחם במשע המלך מואב. זה המלכות יהודה, מלכות ישראל, ממלכות אדום. שלושתם התכנסו יחדיו, זה נקרא בצבא שטחי כינוס. התכנסו כולם שטחי כינוס כדי להיערך לקראת המערכה והמלחמה עם משע מלך מועה. כשהם התכבצו ביחד, התברר להם תוך זמן קצר שהם לא מוכנים למלחמה, כי אין מים. אין מים, איך, אין להשקות גם את החיילים, גם את, את, את בעירם, את כל החיות, בבהמות שהם הולכים איתם. לא ידעו מה לעשות, אמר שם אחד מהם, תגידו, אנחנו נמצאים פה באזור הדרום, אין פה איזה מקובל באזור נדיבות, מישהו שיכול לסייע בידינו, אמרו, כן, יש פה, יש פה, יש פה איזה צדיק שקוראים לו אלישע. אלישע היה תלמידו של, yeah. של אליהו. אז בואו נלך אליו. הלכים <אחל> לאלישע, עכשיו אותם, אז הוא אומר, אה, שלמה לכי, הזכרתם לבוא? הם היו הולכים כל פעם לנביאי הבעל. נביאי הבעל זה העיתונאים של היום מנתחים, פרשנים, אומרים מה יהיה, קשקשים הם צריכים להתפרנס, אנחנו תמיד צריכים להיות אשמים, צריכים לשמוע את הכל אני לא רוצה לאף אחד עליהם פרנסה אבל הם, הם ככה, זה נביאי הבעל אז אומר להם אלישע, פתאום נזכרתם לבוא אליי, שהוא היה נביא אמת אבל, הוא אמר שם, אני לא יודע, לבן יהודה אתה צדיק, בשפיכה אני אגיד לך מה יהיה אין לכם מה לדאוג, אתם תנצחו במלחמה, ומחר יהיה לכם גשמים שירדו מההרים, יהיה לכם שטף מים רבים, ותוכלו להשקות אתכם ואת בעירכם, והכל יהיה כדה ביי. טוב, מצוין, עם ההבטחה הזאת לא הם חזרו חזרה לכוחות. באמת ככה היה, למחרת בבוקר, היו עננים, ירדו מים רבים מההרים, מהרי אדום, והיה להם את האפשרות להשקות את כל הצמאים. מה שקרה, תוך כדי ירידת המים, זה היה בבוקר. אז קרני השמש נשברו בתוך המים, והיה נראה מרחוק לצופים של המודיעין של משעמלך מואב, שזה צבע, צבע אדום. מה הסיק משעמלך מואב? הוא אמר, בטח, היהודים נמצאים שם כמה זמן ביחד, מה הם עושים אחרי כמה זמן? מתחילים לריב. אז מסתום איזה דם שיש שם. הוא אמר, זה הזמן נפתר במלחמה. נפתחה המלחמה, ואז התברר לו תוך זמן קצר שהוא לא מצליח לעמוד במערכה משעמלך מואב. אימפריה צבאית. הוא לא רוצה לחזור במערכה, ואז תראו מה שקורה. מקור חמש לפניכם. וירא מלך מואב, כי חזק ממנו המלחמה, ויקח אותו שבע מאות איש שולף חרב להבקיע אל מלך אדום, ולא יחולו. הוא לוקח את השבע מאות איש שולף חרב, הכוונה היא, את הסיירת שלו, את המטכ"ל שלו הוא לוקח. והוא מנסה איתם לפקוע את החומה, ולא יחולו. הם לא מצליחים. מה הוא עושה? ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, ויעלהו עולה על החומה, ויהי קצב גדול על ישראל וייסעו מעליו וישבו לארץ. מה כתוב כאן? הוא לוקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, הוא מעלה אותו על החומה, מולך. הוא עושה עבודה זרה שנקראת מולך. אבל הקטע הבא מאוד תמוה, ויהי קצב גדול. אתם יודעים כמה קולמוסים נשברו על תחביר בפסוק הזה, שהוא בלתי מובן לחלוטין? הוא לוקח את בנו הבכור אשר... הוא מטורף לגמרי. את כל העתיד שלו הוא שם על גבי החומה. אז ויהי קצף גדול על ישראל, מה עשו ישראל שהמטורף הזה לוקח את בנו הבכור ושם אותו על החומה? תימה אדירה. כדי להבין את זה, מה שהתחולל פה, הפסוק הבא הוא כנראה המענה. פסוק א', ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אלה לישאל לאמור, עבדך אישי מת. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. מה שקורה פה אז אישה חמש הנביאים, היא כנראה נתנה את המענה. איך היא נתנה את המענה? תראו בבקשה, במדרש תנחומא ממקור שש. מקור שש כתוב ככה, בניחוניה בן הקנה אומר, צדקה תרומם גוי, אלו ישראל. חסד לאומים חטאת, חסד שאומות העולם עושים, חטאת הוא לישראל. מי אתה למד? מנמשה מלך מואב, שנאמר, ומנמשה מלך מואב היה נוקד. מה הוא נוקד? רואה. והשיב למלך ישראל מאה אלף קרים ומאה אלף אלים צמר. מה הוא העלים רבי אבא בהכהנא אמר, פרובותיה. מה עשה? זה היה כאילו מיסים כאלה. מה עשה? כינס כל אסתרגולין שלו, אמר להם, לט אתון אמרו לי מאנדנו. אני לא אסביר את זה ישר על פי. תראו, הוא, מלך מואב, הפסיק את התמיכה בישראל, והוא רואה שהוא לא מצליח במלחמה. תוך כדי הלחימה, לוקח את כל אלופי הפיקוד שלו, את כל האסתרגולין שלו, שם אותם בבור בקריה. אומר, תשמעו רבותיי, אני חייב לשאול משהו. משהו פה לא כל מקום שאני עושה מלחמה, אני מנצח, אבל היהודים האלה, אני עושה איתם מלחמה, אני לא מצליח לנצח אותם, הוא אומר להם ככה בתסכולת, אבל כאדבן קרבה עם יודרון, ניצחו לי, כשאני עושה איתם מלחמה, הם מנצחים אותי, תסבירו לי מה העניין. מחייכים לו שם כל הסגל הפיגודי, הם תשמע חבוב, כל מלחמה שאתה עושה עם, עם צבא אחר, זו מלחמה סימטרית. המלחמה עם ישראל היא מלחמה א מה זאת אומרת? היא מלחמה שלה באותו, למה? עם כולם זה מלחמה של כוח מול כוח. מול ישראל זה מלחמה רוחנית. זה לא מלחמה רק פיזית. תמיד אני אזכר שאני אומר את זה, שבזמן צוק איתן, באמצע הקרבות שם בעזה, נפל אחד החיילים אשר ייקום דמו. בסוף השבעה ביקשו ממנו לדבר, והיה שם אחד מהאלופים שהיה שותף במלחמה. אז אני דיברתי על התערות הדלתתא, התערות הדלתלה. כשהוא עלה לדבר, אז הוא אומר, אני רוצה להמשיך את קודמי. הוא אמר ש... זה מעניין מאוד, הוא אומר, אתם חושבים שהמלחמה עם החמאס זה רק מלחמה פיזית? כמה טילים עוד צריכים לזרוק תוך דקה, תוך שתיים, תוך זה? כמה כיפת ברזל הם הצליחה ליירט? הוא אומר, רבותיי, זה לא רק זה. יש פה גם מלחמה רוחנית. הוא אומר, תבינו, צריך לתפוס את הראש שלהם. הם נלחמים בשם... והם נלחמים מלחמה רוחנית. הוא אומר, תהיה לכם ראייה. ראייה למה שאמרנו קודם, תחילת הלחימה. ומה אתה אומר על ההתפתחות של המלחמה? הוא אומר, הכל תלוי בשהידים שמוכנים למסור את נפשם על קידוש הזה. מה שיהיה פה למטה ייקבע שם למעלה. واה. אתם יודעתם, אתם שומעים? זה כמעט, אני לא יודע מה אם להגיד, קבולה. <laughs> זה כמעט עומד בגבי הכוונה. הוא אמר את הדבר המדהים, לא שמתי לב על זה אף פעם. הוא אומר, אני לכם, המנהרות זה לא רק טקטיקה צבאית שם, לצאת פתאום באיזה, השם ירחם, באיזה מקום. אומר, לאדמה, והחיבור הזה, זה המוטיבציה שלהם להילחם עד כדי מסירות נפל, זה לא יאומן, הדברים הקטנים האלה. זה גם מלחמה רוחנית, צריך לתפוס את זה בצורה אחרת. זה מה שאמרו לו פה האסטרגולים שלו. דע לך, עם ישראל זה מלחמה גם רוחנית. הוא אומר, אם זה מלחמה רוחנית, אני רוצה לעשות פה חשבון. איך הם נצחים לנצח? אמרו לו, היה להם סבא זקן, אברהם אבינו, שהיה מוכן לעקוד את בנו הבכור, אשר ימלוק תחתיו. בערוב ימיו. אמר להם, רגע, רגע, תלך גם אני יודע. הוא שחט אותו, רק אקד אותו. הוא אמר, לא, רק אקד. אז הוא אומר, תראו, אני אעשה אם הוא רק אקד, נעשים לישראל כל כך הרבה ניסים. אם הוא יגר, הוא יאקד אותו וישחט אותו, לא, כל שקנים לו ניסים? אמרו לו, בכבוד תנסה. הוא אמר, לא, על חשבונך. אנחנו פתוחים להצעות. כך הוא עשה, זה מה כתוב. בנו בכל מותרתם, העלה אותו על החומה. המחזר מדייקים שהמילה חומה בכתיב חסר. אל תיקרא חומה אלא חימה. באותו רגע נהיה חימה על כלל ישראל. מה קרה? תראו את המדרש. אומר המדרש, ארבע שורות מן למטה. ויקח את בנם בכוח אשר ימנות לא תחתיו, ויעלהו על החומה, ויהי קצף גדול על ישראל. חמקתי, שם ישתחבא לחמה. מיד, ויהי קצף גדול על ישראל. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל. עובדי עבודה זרה אין מכירים כבודי. לפיכך, הם מורדים בי. ואתם מכירים כבודי ומורדים אתם בי? אמר רב מאני, אילולא זכות אשתו של עובדיה כבר כלו ישראל באותה שעה. היה על עם ישראל למעלה בשמיים גזירת כליה. לא היינו יושבים פה עכשיו. לולא אישה אחת, אישה אחת, לפעמים לא צריך יותר, מאישה יודע אפילו את שמה. אבל לולא אשתו של עובדיה כבר כלו ישראל באותה שעה. שנאמר, וזה המשך של הפסוקים, ואישה אחת מנשי בני הנביאים צועקים, עכשיו, עכשיו הכתוב כבר ברור, ויעלהו חומה, ויהי קצב גדול על ישראל, בשמיים היה כן, למה? הם מכירים את הכוח שיש, ואתם ישראל שמכירים אותי, אומר הכתוב ברוך הוא, לא <ע> מכירים? ما, מה, מה מכירים? הוא יודע שאם הוא חושב שהוא יכול לנצח, אז הוא ימשיך את המהלך של אברהם אבינו, מה? ההמשכיות, הילדים, הבנים. אתם ישראל כנראה שבאותה שעה לא הכירו כוחם של חינוך. מה זה המשכיות שיש לעם ישראל? ממילא הייתה גזירת כליה. מי הצין את המצב אם ככה ועשתה פעולה שנתנה מענה למה שעשה משעה מלך מואם? אישה אחת מנשי בני הנביאים. אשת עובדיהו, לולא אשת עובדיה כבר כלוי ישראל באותה שעה. מה עשתה אשת עובדיה? שהצליחה להציל את כלל ישראל מגזירת כליה. כדי שנבין את זה אז יש פה מדרש נפלא ביותר, אבל לפני המדרש אני אתן, אני אתן הקדמה. <עובדיה>, עובדיה היה תלמידו של אליהו. <עובד> צדיק יסוד עולם הוא היה, ואיזבל, כששמע <עובד> <עובד> כן היא, <עובד> לא נשאר ממנה כלום. <עובד> כמו אומרת, נשאר ממנה רק <עובד> <היא> <עובד> ידיים ורגליים. לאו, כלום. אז היא רצתה לכלות את עולם התורה. היא חשבה שלעם ישראל אין עתיד. אנחנו אומרים כן, יש. אלה שאומרים שיש עתיד, הם לא רוצים שיהיה עתיד? אנחנו אומרים, יש עתיד. אז היא רצתה לכלות את עולם התורה. הרגה את כל בני הנביאים. מה עשה העובדיה? להציל את עולם התורה, החזיק שני כוללים. שני מערות, 50 אברכים פה, 50 אברכים, כל אחד קראו לו איכה ודעת, כל אחד קראו לו יביע עומר. והוא חלקל אותם. מהתחלה מכספו, אחרי זה הוא מחסכונות, אחרי זה לקח גמ"חים. זה בקיצור, אין לו כסף. אברכים חלק... זה לא קל להחזיק. בקיצור ראה שכבר אין לו כסף, ובלי תורה אין קיום לעם ישראל. בצר לו, הוא הלך לשוק האפור. מי זה השוק האפור באותה תקופה? יהורם. בנם של החבל... אחה ואיזבל. אחה ואיזבל. רק משני הורים כאלה יכולה להיות כזה תכשיט כמו יהורם. שוק אפור. הולך אליו, אומר לה, אני רוצה הלוואה. הוא אומר לו, הלוואה? מאיפה תשלם לי? שמעתי שאתה כבר בחובות עד הצוואר. אומר לה, הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא תשובה. מה, 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 הוא אומר, יש לי רעיון. יש לי שני בנים, אם, במידה ואני לא אפרע לך את החוב, שני בניי יהיו לך לעבדים. פש, אומר יורם, אתה מוכן? שני בניך? לתת לי כפיקדון? הוא אומר, אוקיי. כן, אין ברירה, צריך להציל את עולם התורה. על אה המקום, אומר לו יורם, קח כמה שאתה רוצה. אה, 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 אין בעיה. פה את זה. תחתום פה רק על הסעיף הזה גם, שנכניס בחוזה, הכל בסדר גמור. בן לבין, עובדיה הלך לבית עולמו. לא פלא, כל כך הרבה חובות על הראש, לא החזיק מעמד. והמדרש מספר פה שלפני שהוא נפטר, היא באה אליו אשתו, אומרת לו, אתה עוזב אותי פה עם חובות עד השמיים? מה אני עושה? יש פסוקים, הוא אמר לה, אלמנותייך עלי, תפתחו איתו מה איך אני אחייה, יהיה בסדר. אמר לה, שלום, שלום, הלך לבית עולמו ונגמר העניין. הגיע מועד הפירעון, נופק בדלת בבוקר אדון יהורם, אומר לאישה, יש פה שטר חוב שבעליך יהיה בלי כסף. אומרת לו, אין בעיה, כנס. מה שאתה רוצה אתה יכול <laughs> כלום בבית. הוא אומר, אני יודע שקורה. תסתכלי פה על הסעיף האחרון. תסתכלי על הסעיף האחרון, יהיה לה חושך בעיניים. עובדיה חתם שאם לא יהיה פירעון, שני בניי לא לעבדים. באמת עוד שמע לך, בוא. כשאתה הגעת בבוקר, על פי השולחן העור, בחושך משפט, מועד הפירעון תמיד בשקיעי. בשקיעי. תחזור בשקיעי. הוא אומר, עד השקיעי יהיה לך את כל הסכום, שזה המדע. שמעת מה שאמרתי לך? זהו. קח את הטנדר של הבדואים, ברח משם. אני נראה כמו בדואי. מה היא עושה? היא הולכת לבית העלמין. תראו בבקשה מה כתוב במדרש. דבר אחר, בצד שני של העמוד, צעקה וצעקה 271 פעמים, שכן לאמור בגמטריה, והנושה בא לקחת את שני ידיו לעבדים. כיוון שהלכה לבית הקברות, לאן היא הולכת בצערתה? בית הקברות. היא, שני בניה אחריה, משתרכים אחריה לבית הקברות. נכנסה לבית העלמין, קוראת, ירא אלוקים! והיו כל המתים מתרגשים ואומרים למי היא קוראת ירא אלוקים? ארבעה נקראו ירא אלוקים אברהם נקרא ירא אלוקים, יוסף, עובדיה ואיוב המתים עושים חשבון, אברהם לא יכול להיות כי הוא והשטן יש לו כל מיני סכסוכים הוא עוד רצה לעכב אותו בכל מיני מקומות יוסף ודאי שלא יכול לחפש את יוסף, יוסף עסוק עם כל הביטוחים שהוא דורש מאחים מכרו אותו, זרקו אותו, קרו אותו, כמה ביטוחי חיים שם צריכים <יואו>, עש, כולם, כולם עסוקים. היא אומרת להם, איני מחפשת מי שקראו בו ירא אלוקים מאוד. אחד נקרא, הם, מי זה היה? עובדיה. עכשיו תראו מה שכתוב כאן. אמרה להם, איני כורת אלא מי שקוראים בו ירא את השם מאוד. כיוון שהכירו בה אשת עובדיה היא, הלכה ונטלה עפר, זרקה על ראשה, מתפלשת בעצמה, אמרה לו, בעלי, בעלי חובך ממקשים פרידתך, מה יהיה על זרעך? אמרת, אמרת לי כך, אבטיחני הקודם ברוך הוא, עזבה יתומייך אני אחיה, עמותיך לי תפתחו, ועכשיו בניך הקדושים, אהך יגדלו בבית אחיו ואיזבל, זה מה שהיא זעקה שם. היא אמרת לו, עובדיה, איך יכול להיות? עזבת אותי חסרת כול, בסדר. אני לא, אין, אבל שני בניך הקדושים, אהך יגדלו בבית אחיו ואיזבל. המשמעות היא שמבחינה רוחנית הם שמד טוטאלית בבית הזה. עומדת אישה, אומר המגיד מדובנה במקום תשע, אומר, אין לה מה לאכול, אין לה מה ללבוש, אין כלום בבית. היא הייתה צריכה לצעוק, אני רעבה, אני חסרת קול, אני לא יודע. שום דבר, דבר אחד מעניין אותה, מה מעניין אותה? <שמע> שני בניך האנושים, זה מה שמעניין אותה. זה קטע אדיר, אבל תשמעו את הדבר, השיא של המעמד הזה שם. בקטע הבא אחרי כן, זה, זה מדהים ביותר. ואף באף באף בניה, פשטו ידיהם ואמרו, קבלנו אבא, קבלנו אבא. אתם יודעים מה זה חינוך? הם רואים את האימא משוועת לעזרה רק בנקודה אחת. אהך אח, שני בניך, שני ידים שמשתרכים אחריה, אהך הגדלו אח, בתכה אביזמל. זה חינוך. הם מבינים את גודל השעה, הם פושטים ידיהם, אומרים, קבלנו אבא, קבלנו אבא. כאילו שאנחנו לא נמות. גם אנחנו נמות, אנחנו נשארים פה. אנחנו לא הולכים. הולכים. זה היה המשמעות של הדברים. כתוב מיד, יצאה בת קול ואמרה, לכי אל אלישע, כיוון שראה, הכיר בה שמקבר בעלי, אמר לה, כלום, יש לו לא אותו צדיק משהו בבית, אמרה לו, לא, לא. כלום אחר מה שאתה חייקה, אמרה לו, לא, יש לי לחלוכית של שמן. אוקיי, זה שמן בכל העסק. על הלחלוכית של שמן שהתמנו כל הכלים, אמר לה, שימו לב מה אמר לה אלישע. תמנה את כל הכלים, תחזירי חזרה את החום, ואת ובנייך תחיי בנותה. את חיית המתים, אומר החידה. למה? אם היה גזירת כליה על כלל ישראל, כאילו היה אכפת מהחינוך של הילדים הטהור והקדוש, אישה אחת אנונימית, היה אכפת לה רק מהחינוך של הילדים, רק מקדושתם של הילדים. וזה היה המשקל נגד מול הגזירת כליה שנגזרה על כלל ישראל בשמיים. לולי אשת עובדיה כבר כלו ישראל חלילה באותה שעה. מה, <אז> זהו רק הליכוד עשה... אני חייב לסיים. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה ועשתה את כל המהפך כולו. עכשיו זה מסתדר טוב מאוד עם יעקב אבינו. יעקב אבינו זכה למיתתו שתהיה מיתה שלמה, 12 שבטים, 12 שבטי על מה זכה יעקב? <coughs> דורשים חז"ל, אל תקרא לבדו אלא לכדו. כדו ולבדו הולכים ביחד. מה היה בכד? שמן. שמן הוא נפרד משאר הדברים האחרים. יעקב מסר את נפשו על הלבדו. ויוותר יעקב לבדו. הלבדו הזה, קול אותו הלילה, אומר הרמב"ן, בחשכת הגלות. בדברים המצרים הכי קשים, הוא נאבק על הלבדו הזה. ולבדו הזה בא לידי ביטוי בלכדו הזה. יעקב את המסר הזה העביר, את השמן הזה הסגולי, הרעיוני, העביר דור אחרי דור. הוא אומר לו, עשו, אולי אני אלך איתך ביחד, אומר לי יעקב, תודה רבה. ואני התנהלה איתי לרגל המלאכה, שאולי הוא לרגל הילדים, תודה רבה. לא רוצה שום כניסה עם עשו. אם תשימו לב, דבר מדהים, אצל אשת עובדיה בנביא, כל ותסגור הדלת, היא יודעת לסגור את הדלתות מפני רוחות רעות שנכנסות פנימה לתוך אחי הבית. זה הייתה סגולתה, וזה הנצחיות שיש לעם ישראל. אומר החידה, זה מה שהיה יצא גם אצל החשמונאים. אין לי ספק, הוא שזה השמן שמצאו החשמונאים בחנוכה, כי גם הם מסרו את נפשם רק על דבר אחד, על קדושת עם ישראל באופן נצחי, ולכן נר חנוכה זה נר איש וביתו. עיקר העניין זה הבית. לא רק האדם בעצמו שעושה את המצווה, כל המצוות האדם עושה בעצמו, זה מצווה שבגוף. בחנוכה זה לא רק נגמר בך, זה הבית, זה הסביבה, זה מהות סגולת נרות החנוכה. תמיד היום נספר את הסיפור, בזה אני אסיים. מספרים שאחרי השואה היה איזה יהודי שהחליט לנטוש את כל העבר הרוחני שלו, כיוון שהוא ראה מה שקרה ליהודים וכולי, הגיע לאמריקה, החליף את אורו, החליף את מלבושו, החליף את שמו. רק כדי לא להיזכר במשהו שהוא יהודי. נולד לו בן אחד, 네? בגיל 13, הוא אומר לבן שלו, הגעת לגיל בגרות, לא בר מצווה, חד ושלום, לגיל בגרות. היום הזה, מה שאתה רוצה אתה יכול לקנות, זה היום שלך. טוב, בואו נלך לשופינג, איפה לאיזה לא מול שם בניו יורק? בדרך לשופינג, הם הולכים, והם עוברים דרך אה, האזור של היהודים, ושם חנות השמישי קדושה. אומר לו הבן לאבא, אני רוצה להיכנס. הוא אומר לו, לא חמודי, זה מוזיאון כבר. של היהודים, זה משהו עתיק. בואי ניקח לך דברים חדשים, יש היום כל מיני מכשירים. דור ראשון, דור שלישי, דור רביעי. גם דור עשירי לא יבוא להם, יקרא להשם. אתה יודע, אבל, אבא רוצה להיכנס, טוב, נכנסים. רואים בקצה של החנות איזה חנוכיה. מגיע שם המוכר, אומר לו, חמודי, זו לא מכירה. זה חנוכיה ניצולת שואה. אומר לאבא שלו, את זה אני רוצה. אה, בסדר, שיהיה להם כמו שצריך. ובלילה הוא משחק שם עם, ה... עם החנוכיה, התפרקה, מתחיל לבכות. חנוכיה שלה כל כך הרבה כסף, אבא מגיע, רוצה לחבר את החנוכיה בחזרה, נופל איזה פתק. אז הוא מרים את הפתק, פורץ, ככה כתוב באותיות עבריות, מביא את זה לאבא שלו. אבא שלו מסתכל, פורץ בבכי. אבא, למה אתה בוכה? הוא אומר ה... כתוב כאן, בחנוכיה הזאתי, ניסה להדליק בזה סבא שלך, אבא שלי. הוא כותב, אנחנו פה נמצאים בגטו, מנסים להדליק לראות את החנוכה. אני לא יודע אם אי פעם יהיה עוד יהודי בעולם שימצא את החנוכיה וידליק נוות חנוכה, אבל אם אי פעם החנוכה תגיע לאיזה יהודי, אני אבקש שימשיכו להדליק את נוות החנוכה, כי מצוות חנוכה נר איש וביתו. זה הנצחיות שיש לעם ישראל. ולכן נעביר את האור הזה דור אחר דור לדורות הבאים. טוב, אני רק אגיד נקודה אחת, אנחנו שוב הבאה אין שיעור, ואני מסובך אם יש שיעור אחרי כן גם, אני חייב להגיד פה איזה נקודה. שמור, אני מאוד נהנה בשיעור ואני מאוד שמח אני אישית מאוד קשה לי עוד ערב אחד להשקיע, אני מאוד עמוס אז אם ימצא מחליף, נודיע, ואם לא, תמצאו שיעור אחר אני מתנצל ממש, כי אני פשוט קורס תחת המעמסה אז אני קודם כל מבקש סליחה אם חדש שלום, פגעתי במישהו, לא שמעתי ולא זה וננסה למצוא בעזרת השם מישהו שימשיך את ה... שבתות בבית כנסת כרגיל, זה אני אמשיך אחרי שאני... דעה, אבל אני פשוט בימים כאלה יוצא מוקדם, ישיבה, עומס גדול אני פשוט מדבר כמעט מתוך שנה, לא יודע אם אתם שמים לב או לא, אז אני מתנצל מכל הלב, ניסיתי, אני אומר שניסיתי פעם שנייה <אז> ולא הצלחתי אז אם יימצא מחליף, נודיע, יש כאן את הוואטסאפים עם כל הפרחים וכל זה שעוברים אז אם לא, אז הפרחים יבלו וישעו אז שיהיה ברכה והצלחה ועיני חנוכה שמח לכולם